0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast, No se hable de fútbol. Somos unos cuates que se conocieron en el CCH Azcapotzalco, allá en la Ciudad de México, antiguo Distrito Federal, hace 27 años. Y pues vamos a comenzar con las presentaciones, ¿no? Aarón eh, y Alejandro, quienes me acompañarán en esta aventura. ¿Cómo están? Hola, Bien, ¿qué muchas tal?
1: muchas gracias.
0: ¿Quieren, ¿Quieren presentarse alguno de los dos? Eh, Tú primero, Alejandro Sila. Sí,
1: ¿Qué tal? Este, soy Alejandro, soy egresado de la Facultad de Artes Visuales. Soy este artista visual y, pues, estamos aquí comenzando esta aventura en esta mesa de diálogo, en donde nos enfocaremos y abordaremos temas de fútbol desde nuestra perspectiva. No somos unos eruditos en el tema, pero vamos a darle otro contexto y otra dirección a los temas futbolísticos.
2: ¿Y tú, Aarón? Ok, bueno, pues yo me llamo Aarón, soy, soy este, licenciado en Psicología, y como bien dices, pues ya tenemos muchísimos años de conocernos, eh, bastantitos, diría yo, eh, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, y como muchos de los que escuchan podcasts de fútbol, pues obviamente soy un aficionado de fútbol. Me gusta el fútbol, lo he jugado, lo he vivido y me apasiona el fútbol.
0: Bien, pues me toca a mí. Yo soy Alejandro Espinosa. Eh, estudié letras hispánicas allá en la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues me dedico a dar clases y también por ahí suelto un poquito la mano escribiendo alguna tarugada pero pues vamos, vamos a, a comenzar ¿no? con, con lo que implica este, este asunto del podcast. Quiero, quiero mencionar antes ¿no? que, que normalmente pues, so, somos amigos desde hace 27 años y que pues últimamente no hemos tenido mucha oportunidad de reunirnos, ¿no? de encontrarnos, porque las circunstancias a veces lo hacen eh, de esa manera, ¿no? Entonces, pues... Quiero, quiero decir explícitamente que este trabajo lo hacemos con la intención de honrar nuestra amistad. Y pues como nos toca hablar de fútbol y queremos hablar de fútbol, pues creo que podríamos ¿no? dibujar un poquito el escenario en el que el fútbol se nos presenta a través de los medios audiovisuales. Eh, la polémica ¿no? eh, es común en este tipo de, de conversaciones. Y eh, últimamente, sobre todo el, en, en el Internet, la, el juego acerca de las transferencias de los jugadores como si eso fuera lo más importante del fútbol. ¿no? Entonces, pues vamos a platicar hoy acerca del de fútbol y la infancia. ¿Cómo, cómo vivimos eh, desde pequeños eh, este, este juego? no discrimina, ¿no? Eh, eh, en realidad el asunto de jugar con una pelota pues no, no implica eh, cierta discriminación, entonces los seres humanos son obviamente quienes discriminamos, pero ¿cómo, ¿cómo vivieron ustedes en su infancia el fútbol? ¿Quién quiere comenzar?
1: Pues, sí, ah, ahondando a eso de que no discrimina, el fútbol pues, se puede manifestar en cualquier espacio, a diferencia de otros deportes, posiblemente que tengas, un, que tengas que tener un equipamiento de fútbol, una pelota, si no tienes una pelota, pues te improvisas alguna de, alguna pelota. Y en mi caso, ¿cómo fue el adentrarme en este gusto, en esa afición de fútbol? Pues como muchos niños, pues, eh, desde casa, viendo partidos de fútbol, pero más que nada como que esta cuestión de, de, de la camaradería con, con los cuates de la cuadra que salíamos a jugar a la calle a cascariar ¿no? a hacer este, unas retas con otros eh, mismos niños de la escuadra o incluso ir a otras cuadras a hacer retas y esa fue como más que nada la involucración como aficionado pero jugando como niño ahí en la calle chutando pateando y como todo niño, pues este, no creyéndose meter a su casa después de cierta hora. Y obviamente los fines de semana, pues viviendo o viendo los partidos de fútbol en la televisión y poco a poco, pues como viendo algunos jugadores que te van cautivando y pues vas generando una cierta afición, escuchando a algunos comentaristas. Recuerdo este, eh, un programa en, en, en lo que antes. Este, eh, bueno, lo que ahora es teba Azteca, pero antes no, no recuerdo con exactitud cómo se llama el programa eh, o la televisora, pero pues veíamos a José Ramón Fernández y a otros conductores pues, hablando de esto, ¿no? El, el viernes, perdón, el domingo después de algún partido y el análisis y ver cómo se. Eh, este, el aprendizaje que de ellos pues, vas adquiriendo con sus comentarios y obviamente pues, día a día viendo los partidos. En, en la televisión y generando este, este gusto, ¿no? Y obviamente, pues estamos hablando de los 80, pues principalmente lo que se consumía en la Ciudad de México, pues era fútbol, a diferencia de otros deportes. Pero pues, pues le vas adquiriendo un gusto a esto, ¿no?
0: Sí, desde luego. Y parece que va de la mano, ¿no? Siempre el, el juego de fútbol y el comentario, la conversación, ¿no? Tranquila o acalorada. Y en el caso de... Aarón, ¿a ti cómo te tocó vivir desde, desde tu infancia particular? ¿El fútbol vivías en la Doctores entonces o, o fue en otro lugar?
2: No, sí, efectivamente, yo nací ahí en la colonia Doctores, ahí viví mis primeros, ¿qué serán? Aguas con Aarón, ¿eh? 30 años, pues yo creo. <risa> eh, y pues igual, ¿no? Igual era salir con los amiguitos del, de la vecindad, ¿no? A jugar. A patear el valor más que a jugar, a patearlo, a divertirte. Y pues bueno, poco a poco te vas involucrando en esta parte de, de ser aficionado, ¿no? Y yo recuerdo mucho esta parte cuando a los ocho o nueve años, pues yo ya había visto partidos de fútbol, claro, obvio está. Pero pues no era completamente aficionado a algún equipo. Eh, recuerdo muy bien la final del América Cruz Azul lo que me hizo involucrarme completamente, pero así de lleno al, al fútbol. Dijo, ya lo jugaba, ya lo había visto, pero como aficionado me, me me sumergí completamente en esta parte del fútbol, viendo esa final de América Cruz Azul, donde por cierto ganó el América, eh, y de ahí pues bueno, ya nadie me, me sacó ¿no? de, de, este, de este mundo tan interesante, tan controvertido, tan divertido, tan emocionante y tan sufrido, que es ser aficionado y pues haber vivido diferentes momentos dentro de la de la infancia con como aficionado, es, es muy interesante y así a, a muy, muy grandes rasgos, esto fue o ha sido mi, mi forma de involucrarme, de, el primer contacto que tuve con, con el fútbol dentro de, de, obviamente dentro de nuestra situación geográfica dentro de México, pues bueno, obviamente pues es la Liga, Liga Nacional y que poco a poco pues uno va, va conociendo o va buscando más información porque pues bueno, esto esto a mí y obviamente a ustedes y a mucha gente más pues les gusta, nos gusta y lo vivimos y lo, lo experimentamos. Obviamente en esa infancia lo experimenté yo de, de una manera muy, 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 muy emocional, ¿no? El ver, ver jugar a mi equipo. Ver jugarlo ver jugar y que haya hubiera perdido pues me, me generaba ahí un, un sinnúmero de emociones que, que a veces pues yo no, no, no controlaba no el enojo el desagrado no, no llegué al llanto, pero probablemente si no hubiera controlado esa situación seguramente hubiera llegado al llanto en algún momento al ver la derrota de mi equipo y pues bueno ¿El es, eso fue. Eh, 88-89 hablaba de la final de América Cruz Azul y comentaba que, pues bueno, de ahí de ahí en adelante, pues ya muchas otras cosas que, que hemos vivido o que he vivido dentro del aficionado, o del mundo del aficionado, en, en este mundo del fútbol. Así fue esto.
0: Bien, eh, pues me toca, me toca contestar un poco el asunto, ¿no? Eh, a, mí, a mí el fútbol me toma desde... Cierta soledad, ¿no? Es decir, eh, yo viví lo que era el fútbol de alguna manera como un espectador de la familia. En este caso, pues mi núcleo familiar estaba constituido por mi, mi abuela, un tío con los que vivía y esa pasión que tenían por, por el América de los años 80, esta América con, con la V de Victoria en el pecho, eh, me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces eh, tuve, tuve como la necesidad de identificarme con esa emoción que percibía en ellos, ¿no? con, con la pasión con la que veían la televisión y reaccionaban a lo que, a lo que estaba pasando en el juego. Entonces, desde, desde mi infancia solitaria, eh, percibí eso del fútbol y después al ver, al ver los partidos en la televisión, pues comencé a practicarlo, sin embargo también comencé a practicarlo yo solo, no es decir, jugaba y mi adversario imaginario era la pared, el motivo obviamente estaba en la pelota, que pateaba constantemente hacia la pared, pero la pared se convertía en ese otro equipo al que yo al final, después de una, de una historia que me armaba en la cabeza, terminaba venciendo. Y en ese sentido, pues creo que el fútbol, como, como bien lo comentan, también es eh, un deporte que está completamente relacionado con la narración y sobre todo con la narración épica, ¿no? De repente, el fútbol que, que, que pues consumimos de alguna manera, eh, lo vemos en la televisión, pero lo vemos a través de la narración, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me... Me tocó este, este deporte de, de esa manera, un poco, pues de manera inexplicable, ¿no? Es decir, a la hora de que habla Aarón, sobre, sobre las emociones que provoca un juego como este, pues difícilmente tienen una explicación, ¿no? Es decir, a lo mejor podríamos pensar que alguien me enseñó a sentir pasión por el fútbol, pero pues no fue así. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tienen? Es decir, ¿cuáles su primer recuerdo con respecto al fútbol, así el primerito, el más temprano que tengan. Yo, por ejemplo, el Mundial del 82, pero tenía cuatro años. No sé, ustedes, eh, como, como si tienen algún recuerdo puntual. Yo recuerdo mucho el Mundial del 86.
2: Del 82 no te creo este poeta porque, o sea, no manches, es de los cuatro años, ¿te acuerdas?
0: No inventes. Pues es, sí, es que tiene una pues sí. memoria
1: privilegiada, o sea, tú no sabes, o sea, soy... toda la información que almacena está pues, cabrón, ¿no? No soy no
0: Funes se le pasa nada. Mori, no soy Funes Mori, <risa> soy Funes el Memorioso, cuento de Jorge Luis Borges. Si <risa> pueden leerlo, es bueno. Bueno, Más yo bien, te, yo... él, él, él,
1: como hacía historias, está haciendo una historia de que recuerda el Mundial del 82,
0: pero realmente no lo
1: recuerda, o sea, sí, se hizo una historia de eso.
2: Bueno, no, yo sí recuerdo, yo sí recuerdo mucho el Mundial del 86 porque, pues obviamente fue en México, ¿no? Como olvidarlo. Todas las calles, todas las personas, toda la gente que caminaba, que iba, venía, que andaba en carro, que andaba en automóvil, todo, todos eh, manifestaban su emoción por la selección mexicana. Yo en ese entonces, 1986, Vuelvo a repetir, sí veía fútbol, pero pues no era un aficionado como tal, no, no me apasionaba el fútbol y se me se me hacía muy curioso eh, ver ver tanto movimiento, de, ver tanta gente relacionada a, a, al grito de México, México, todo mundo en todo momento y más cuando cuando jugaba la selección, por supuesto, o cuando iba a jugar la selección. Eh, manifestaba este grito, ¿no? Y veía los carros pasar con gente eh, con medio cuerpo fuera de la de la ventanilla del auto, con su bandera de México, los claxon sonando, el México, México era era algo pues que llamaba mi atención y y de verdad me quedaba me les quedaba viendo y decía ¿qué onda con esta gente, no? Eh, se respiraba
1: el fútbol, no se sentía veían los colores Ajá. La gente gritando. Y por ejemplo, si en algún momento pasabas en una tienda, justamente, o en el mercado cuando estaba jugando México, la gente no se movía, ¿no? Estaba ahí presta, viendo porque alguien llegó su televisor, esos televisores de antes, y están ahí todos reunidos, ¿no?, viendo el partido, como que de alguna manera, o al menos en los barrios, o en la, en la parte donde yo vivía, se detenía una hora y media este, el trajín de la
0: gente en ese momento. Sí, desde luego que además es, es una impresión, ¿no? Para un niño eh, ver eh, tanta, tanto hacinamiento, ¿no? Eh, de personas vestidas quizás del mismo color gritando. Este, este grito que además cuentan algunos historiadores es un grito que proviene del mundo mexica, obviamente, y que registran algunos españoles en sus crónicas, ¿no? Imaginen a los aztecas, ¿no? Gritando esto de México, México, eh, como un grito de unión, ¿no? Para, para sus fuerzas y para luchar en contra del conquistador. Entonces, pues sí, ¿y el tuyo, Alejandro pues, Sila? ¿Qué, qué recuerdos pues, tienes?
1: Pues ahondando un poco, un poco a lo que dicen de ese recuerdo. De, de, del, del grito imagínense obviamente yo chico no de cómo ir al estadio pero la gente que fue al estadio a un partido de méxico y estar ahí gritando o sea si cuando vamos a, a algún estadio por algún partido no de nuestro gusto de nuestro equipo pues se siente la, la vibra pero cuando ahí eh, se escuchaba o se escuchó el grito de méxico méxico se ha de haber sentido pues, este, impresionante, ¿no? Obviamente nunca fui a algún partido de, de México, a un estadio en ese entonces, pero me imagino que debió ser realmente emotivo, una catarsis, contagiarte, ¿no? Este, casi, casi un embriagador, ¿no? En ese momento.
0: Pues sí, desde luego, y hay, hay también que considerar, ¿no? Esta cuestión de, de que quizás por eh, la clase social de la que provenimos, pues nos era complicado, ¿no? Ir al estadio. Hay que entender también las circunstancias del Mundial del 86, ¿no? Hay una marcada crisis económica, ¿no? Es posterior, al menos en la ciudad, de, del terremoto del 85. Entonces, pues eh, creo que las circunstancias en, en las que vivimos, ¿no? Esta expectación por el fútbol, también son un poco de, de la historia de, de nuestro país y de la historia de del antiguo defectuoso. Me gustaría también platicar acerca de, pues ya hablamos de nosotros como espectadores, quizás como un primer instante con el fútbol, pero ¿qué pasa con nosotros como jugadores? Es decir, ¿cómo, de, qué, ¿de qué jugaban ustedes en esas cáscaras eh, callejeras, no, peligrosas en ocasiones porque pasaban carros y uno tenía que esperarse con la pelota en los pies para que... Pasar el carro. Pero, pero ese era
1: lo emocionante, ¿no? Como que estar ahí en la calle y de repente, ahí en, siempre, ¿no? Al otro lado de, de lo que esa portería, ese, esa cancha simulada, decía aguas, aguas, ahí en el carro, ¿no? Ya todos nos movíamos, quitábamos las piedras porque nosotros poníamos piedras sí, para pues, definir sí. o ladrillos, lo que tuviéramos a la, a la mano y ya nuevamente, ¿no? Como un, un pequeño break, un, tiempo, un pequeño tiempo fuera y nuevamente, ¿no? A poner las piedras a medir bien los pasos porque pues no voy a hacer la de malas que le hiciste la portería más chiquita y nuevamente a jugar. Era divertido realmente.
0: Pero ¿de qué, de qué la, la jugaban ustedes? Yo, yo tengo recuerdos, obviamente, del CCH, que fue cuando comenzamos a, a jugar y que además hacíamos equipo, ¿no? Eh, Sila, Alejandro, pues siempre estaba como de defensa, ¿no?
1: Maleta, ganas, de mí, pero bueno, ahí andaba. Por ejemplo, yo cuando empecé a jugar, éramos un grupito de niños, ¿no? Estoy hablando de 7, 8 años, más menos, y aparte jugábamos con otro grupo, pero de más grandes, 13, 14, 15 años. Entonces, a nosotros, siempre cuando nos escogían, nos mandaban a la portería o a la defensa. Y así fue como el principio. Y recuerdo que había un niño o un chavo, 15, 16 años, que le llamaban el Peggy. ¡Ah, cómo lo odiaba ese tipo! Tenía un problema como en el brazo, Háganme cuenta, lo tenía tenso, duro y ligeramente extendido hacia la parte de atrás de su cuerpo, ¿no? Como si estuviera corriendo y extendiéndolo hacia atrás. Pero con ese, esa situación, su brazo siempre te, 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 te empujaba, ¿no? Y como era rígido, no podías sacarlo. A mí siempre me estaba dando unas partidas, siempre me, 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 me lanzaba o me estorbaba. Y recuerdo ahorita, que estamos hablando de eso, que en una ocasión tenía el balón, salió de la pelota justamente a mis pies y tenía de frente a ese pinche pegue. Entonces, con todo mi odio y rencor de niño, me sentía, posteriormente se acuerda de los supercampeones, ¿no? Que en ciertas jugadas este, magistrales de esta caricatura, sí. todo parecía en tiempo, tiempo, que se congelaba el tiempo o en, en cámara lenta, ¿no? La extensión de la pierna, y dar el, 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 el golpe y cómo iba saliendo el balón poco a poco hagan de cuenta durante dos tres segundos yo me sentí como supercampeón sin ver en ese momento porque no pasaba esa caricatura y enfocando mi vista hacia ese escuincle bueno, chavo, y con unas ganas de reventarlo, pero como no vi el balón nada más estaba viendo su cuerpo pues no le di el balón pero todas mis fuerzas fueron dirigidas hacia la este, acera. Y casi me rompo el pie.
0: Bien. Pues no, pues no, no cambiaste mucho, ¿no? Este, de forma. No, sigo de siendo porque, igual de maleta. Porque en el CSH, pues igual jugabas de esa manera. No tan leal, digamos. Y Aarón, Aarón, yo lo recuerdo dándome unos ponía, pases, yo ¿no? te ponía y los goles, los... poeta. Con los, que, <risa> con los que pues era era muy sencillo no rematar desde luego pero tú, de los Aron, tres
1: Aarón sí sí era como más fino pero tú Alejandro no eras como eres
2: más teatro. <risa> no no yo, yo recuerdo mucho esta parte de, de que mencionabas Alejandro este el jugar en las calles esto cómo ha, cómo ha modificado o cómo se ha modificado en nuestra sociedad actual esta parte de jugar en las calles, ¿no manches? Era, era la neta del planeta jugar en las calles. Eh, yo jugaba, pues no sé, digamos, estábamos en la secundaria eh, en el 93, 94, quizá. Eh, recuerdo los fines de semana, mucho más los sábados en la noche, que pues nos organizábamos los cuates de ahí de la cuadra y poníamos, como bien dice el Silva, pues la piedra o lo que se nos pusiera. En el camino y jugábamos en la calle, en plena este, media avenida. Obviamente, los carros ya no pasaban tan tantos. Pero, este, pues sí pasaban, ¿no? Obviamente, y esa era parte de, de del, del juego, digamos, del juego de barrio. Que ha venido a modificarse completamente. Ahora veo pocos, veo pocas personas que utilizan la calle para jugar o prácticamente ya nadie juega en la calle. Yo jugaba... Ahora te conectas para jugar. Ahora con te demás. conectas en línea para jugar fútbol y ser la superestrella, ¿no? Entonces ahí hemos modificado completamente la percepción del fútbol. Eh, niños o jóvenes, en este caso yo me consideraba pues el adolescente que vivía, ¿no? Vivía de una manera muy, muy especial la parte del fútbol con los amigos. Con esta emoción de, pues, vamos a, a ganar, ¿no? O sea, vamos a jugar, pero para ganar. Si no, pues, ¿para qué estamos, para qué le hacemos al cuento? Y, y en esta idea de, de ganar, de conseguir, pues eran, eran las buenas cáscaras que se aventaba uno, ¿no? Incluso en ocasiones, pues, los de la cuadra con los de la otra cuadra, y pues de achesco, ¿no? Como como se decía, o se dice, o se decía quizá, ah, sí. en el barrio, ¿no? Es que vamos chido. A jugar. El que gane, pues paga, digo, recibe el pago de los chescos, ¿no? Y pues órale, pues vamos a ganar y, y a jugarle. Y pues no importaba que no pudieras o no tuvieras la habilidad necesaria, pero pues era echarle ganas por el equipo, por los amigos de la cuadra, y para ganarnos el chesco. ese era parte, o fue parte importante o ha sido parte importante de, de una generación de la, a la que pertenecemos y que no sé cuántas personas que estén escuchando esta, este audio puedan decir, yo también juego en la calle, ¿no? o yo también jugué en la calle Esos, esas remembranzas que, que tenemos en este momento pues son, son padres ¿no? y pues esa es la parte de, del contacto ¿cómo jugaba? yo juego siempre bien y siempre jugaba en la media cancha siempre me gustaba ponerle Ajá. goles y más al al poeta, ya ves que se lucía Sila y, y pues obviamente gracias a a, este, a su servilleta, ¿no?
0: Yo, yo me estaba me estaba acordando de, de mi ridiculez de llegar a, al CCH, que además había un paro, y pues no íbamos, ¿no? En realidad ni siquiera a las clases extramuros, y además justificábamos, fue, no me acuerdo, no ¿En qué, me acuerdo ¿en qué fue? año. No, Ese no, es, ya fue 96. como por
2: el 95-96, ¿no?
1: 96, duramos como dos meses en paro aproximadamente. No,
2: ¿cuál dos meses? Como cinco meses o seis, ¿no? No, 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 no fue tanto. En el 96, no, el otro, no el otro
0: tanto. fue en el 99, ¿no? Sí, pero, ahí sí, fueron casi un año. Pero pues sí me, sí me acuerdo de, de mi adolescente ridículo que yo jugaba en, en varias ligas de fútbol de, de por allá, por la Valle Gómez, en el gimnasio ah, Tabasco espántanos. y en el Deportivo Peñoles, y eh, llevaba mi uniforme naranja, no calcetas naranjas, short blanco y camisa eh, naranja. no Y entonces me decían el chico naranja y yo corría y le echaba ganas. Entonces... Eh, creo, creo que es relevante ¿no?, rememorar esta cuestión de que, pues, sí somos eh, personas que tienen cierta afición por el fútbol, pero creo que eh, termina ganando un poco jugar al fútbol. No sé cómo, cómo sientan ustedes esta cuestión de, de jugar al fútbol y olvidarte de todo lo demás, ¿no? Eh, quizás, obviamente, pues, estar compitiendo pero en una cáscara en donde pues no hay nada en juego, eh, más que mostrar las habilidades, eh, creo, que es, creo que es interesante, ¿no?, el asunto, porque pues a mí desde luego me gustaba más jugar al fútbol que ver el fútbol. Sí, claro. ¿Cómo, cómo ven ustedes? Bueno, sí la no, porque de plano, alguna vez eh, teníamos un <risa> equipo, ¿no?, ahí en el CCH que se llamaba El Azteca, y, que nos robaron pues, el nombre
1: de Azteca, por cierto.
0: Pues sí, pero este, este equipo pues nos tenía a nosotros tres junto con otros amigos, no, eh, como parte de ese equipo y Alejandro eh, anotó el gol más sufrido que yo he visto en mi vida, no. Eh, patea la pelota, soy, soy. la pelota comienza a <risa> ralentizarse. Él se da cuenta como en cámara lenta que la pelota pues a lo mejor no llega porque hay un eh, revoloteo de, de piernas, ¿no? Tratando de metérsele al balón, no no atinan a tocar el balón y sí la se avienta con el cuerpo para con el costillar y la, la rabadilla. aparte parte no sé de luchador era lo único que podía
1: hacer para poder meter ese balón. O sea, pero, mi esfuerzo.
0: Sí, sí, desde luego, pero se arrastra, ¿no? Todavía, por unos cuantos eh, centímetros, alcanza a tocar la pelota y la pelota entra. Entonces, yo, yo me acuerdo cómo, cómo celebramos ese gol, que además nos daba gusto, ¿no? Porque decíamos, bueno, o sea, el que menos tiene opción de meter un gol, pues es el Sila, ¿no? El que Porque menos juega, defensa.
1: menos talento.
0: Y, y al final, pues terminó metiendo su golecito, ¿no? Entonces, creo, creo que sí, eh, el asunto de, de jugar al fútbol, esta, esta idea del homo ludens, ¿no?, que es tan, tan eh, explicada por, por la antropología, por la filosofía, creo que la podríamos corroborar. Pero, pero ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Ya, ya vamos a, a medio concluir, ¿no?, eh, ¿Qué, ¿Qué otras anécdotas tienen ustedes con respecto a, a su infancia, a su adolescencia, como niños futboleros?
2: Pues yo, yo por ejemplo, me acuerdo mucho de esta parte, digo, uh, ubicándonos en la etapa del CSH, antes de ingresar al CCH, obviamente, algo que también marcó el fútbol y en mi vida, fue la parte del Mundial de 1994, y subsecuentemente... El Mundial de Francia 98, que ahí, por ejemplo, en Francia 98, yo recuerdo, eh, estábamos ustedes y yo en el CCH, y obviamente eh, nos gusta el fútbol, nos poníamos de acuerdo para ir al fútbol, y lo veíamos o vimos uno o tres partidos en, en tu casa, este poeta, donde llegábamos casi sí. a las 7 de la mañana, porque los o antes, porque los partidos eran muy, muy temprano, ¿no? y recuerdo mucho o bastante ese, ese gol de Cuautemoc Blanco frente a Bulgaria
0: no eh, frente a Bélgica
2: frente a Bélgica cierto frente a Bélgica donde ¿El se aventó Raro, el... ándale ve se me copió donde ándale casi te vio antes <risa> ¿No? no
0: seguramente
2: <risa> se aventó de una manera impresionante pegándole con la con la pierna derecha no no sé fue muy muy padre y, y eso yo me acuerdo lo vivimos, lo vivimos y lo vimos los tres juntos y que dijimos al unísono gol, gritamos al unísono gol y, y fue, muy, fue muy chido, ¿no? Fue muy padre porque, pues bueno, toda la emoción de, de, de ese partido, todo lo vivido de ese partido fue, fue, fue algo que pues a mí me... Me, me marcó, me, me ha llenado, y pues obviamente en compañía de ustedes hemos he tenido la oportunidad de vivir esa experiencia y obviamente fue muy agradable. Y eso es algo que me que me, ha, que me, que me marca, ¿no? que me llena, esta parte de no que solamente más recuerdo.
1: Evitamos gol, no solamente gritamos gol, gritamos otras cosas, nos desgarramos.
2: Ah, bueno, Fue sí, una pero... catarsis, o sea, es
1: la emoción que invade, ¿no? te permea, te adentra el tuétano y también sacas tu, tu enojo frustración o deseo sí,
2: no todo, todo, ¿De tus, de... todas tus emociones que, que puedes este, tener ahí contenidas por por la emoción del juego por la vibra del juego por la vivencia de lo que estás observando es impresionante o es es increíble sin embargo pues bueno es algo que hago hago referencia porque finalmente marcó no marcó nuestra nuestra adolescencia nuestra juventud en ese en ese mundial de 1998 en Francia y la participación de, de México
0: ustedes qué recuerdan pero además además se les olvida algo que, que pues es obviamente eh, con estos términos actuales romantizar ver, nuestra, mi, nuestra amistad sí, pero nos rapamos en aquel entonces y todos estábamos ah, rapados sí es ¿no? entonces eh, creo <risa> creo que ese gesto fue un poco <risa> un poco, eh, pues una especie de, de graduación de nuestra amistad, ¿no? Eh, sin duda ese tipo de gestos pues nos hace estar, en este momento, después de 27 años de conocernos, pues hablando sobre, sobre esto que es chido como el fútbol, y la camisa de la selección mexicana, ¿no? Esa, esa cara del tonatiú, ¿no? Eh, en, en las... En los pechos, ¿no? De estos jugadores, Luis Hernández, la mejor camisa blanco. de la selección mexicana. De Desde luego, ¿no? Eh, yo alguna vez leía la impresión que le daba a los jugadores contrarios a los holandeses, ¿no? Por ejemplo, eh, ver en la camisa mexicana esta esta cara, ¿no? Con, con la lengua de fuera y además hay que pues, considerar que esa lengua es precisamente un cuchillo de obsidiana con la que los antiguos mexicanos eh, ofrendaban los corazones a sus dioses, ¿no? Entonces, en ese mundial, que es el mundial que, que recuerdo con más cariño por lo que significaba en cuanto a ilusión, creo que también vimos cómo perdió México contra Alemania esa vez, pero sí, eh,
1: también.
0: sí, sí es, eh, por recuerdos, recuerdos eh, interesantes, ¿no? Eh, que en este momento volvemos a vivir, ¿Y tú, Alejandro Sila, cómo, cómo ves? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes pues, de entonces?
1: El, el fútbol, eh, lo que más ha marcado es la amistad, ¿no? En mi caso. O sea, grandes amigos en la infancia, ¿no? igual no, que no, no, no llegaron a más de 27 años, pero en ese momento lo que significaba cascarear o, o, o hablar de, de lo que ocurría en un partido, era amistad para mí, ¿no? Ya después la secundaria y obviamente cuando entramos en el csh también con ustedes, ¿no? Y creo que como todas las amistades o la mayoría entre, entre hombres, en su caso, este, te acercas a esos nuevos compañeros y el primer tema que sale es como el fútbol, ¿no? ¿A qué equipo le vas? dices este, el partido, llegando un lunes, entonces, en mi caso, es la amistad. Siempre ha estado presente en lo que es este el fútbol. Y recuerdos obviamente, pues, alguno que otro en el Mundial del 94, este, yo recuerdo pues que me salía ¿no? de trabajar para ir a, a ver los partidos de fútbol. En el 98, pues, esas reuniones que teníamos para ver este los partidos. Y así, conforme íbamos creciendo, pues, de, de estar en la calle, de salirnos de la escuela, salirnos del trabajo, Momentos este, importantes y también momentos sufridos, ¿no? Cuando uno pensaba que México en los mundiales iba a alcanzar un mejor puesto, pues la decepción, ¿no? Y de repente echar culpas a los jugadores, a los entrenadores. Pero en general, para mí, el fútbol como aficionado marca amistad, ¿no?
0: Pues sí, desde luego, ¿no? Sobre todo pensando que pues el fútbol es un deporte que se practica en equipo, ¿no? Entonces, ya nos vamos a despedir, tenemos que eh, comentar que vamos a realizar estas pequeñas pláticas cada semana con la intención de, pues más de, de echar la chorcha entre nosotros, ¿no? Y, y dejar eh, memoria de estas pláticas y de estos recuerdos que, pues como ya somos viejitos carcamanes, pues tenemos... Eh, <risa> ¿Tienen, ¿tú? ¿Tienen el correo electrónico del, del podcast?
2: Claro que sí, si quieres, te lo digo, es ¿Sí? no se hable de fútbol Ahí pueden enviar las personas que, que así lo así lo quieran, enviar sus comentarios, algunas sugerencias, algunas eh, propuestas, tal vez de, de temas que pudiéramos eh, tocar aquí. No sé cómo ustedes vean, pero bueno, ahí está. Repito nuevamente el correo electrónico de nuestro podcast. No se hable de fútbol.com.
0: Bien, y que el Peggy se, reco se reporte, ¿no? Para que te sí, pues, ¿no? cuentas con, con el Sila, con Alejandro. Yo, yo le quiero mandar con, un, con un el... saludo a, al huevito cocido, ¿no? Al huevito duro Carlos Amaro.
2: Saluditos a Don Carlos. Ah, ese, ese puro,
1: Huevo Duro, aficionado de Cruz Azul, ya pronto algún día nuevamente vivirás el campeonato de tu equipo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
2: Hasta luego.
1: Hasta luego.